0: Bienvenidos a Radio Fantasma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Radio Fantasma. Este es un podcast musical donde armamos una playlist, una playlist cuyas canciones idealmente están alineadas a un tema en específico. Este es el volumen número 39, parte 2, un episodio que nos tardamos un poquito en sacar y es que pues las ocupaciones de la vida han estado fuertes. Además, hemos estado grabando una serie de podcasts que hemos subido a YouTube. Eh, los invitamos a que vayan sobre la serie de Succession. Esto también pues, ha absorbido un poquito de nuestro tiempo, pero ya estamos listos aquí con este eh, parte 2 del volumen 39. Y si ustedes aún no han escuchado la primera entrega, eh, en ese episodio eh, nos dedicamos a hablar sobre grandes grandes personajes femeninos de la historia del cine reciente y en esta segunda entrega hablaremos de 10 personajes masculinos 10 personajes que de alguna u otra forma pues han eh, este, definido mi vida cinefila en los últimos años así que estamos listos para entregarles buena música y hablar eh, de cine como, como nos gusta aquí en Radio Fantasma. Vamos a, vamos a empezar con esta, con esta playlist. Mi nombre es Yacer. Bienvenidas y bienvenidos.
1: De amor apasionado, anda todo al brotar, por volver, Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé que nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver,
2: y volver.
0: lo que escucharon fue volver, volver, por supuesto, Vicente Fernández de Chente, y es que vamos a hablar sobre un personaje llamado Loki, interpretado por el maravilloso Harry Dean Staton, de la película, del mismo nombre Loki, una película del director eh, John carroll Lynch, eh, este director de, de una sola película, eh, Loki es su ópera prima, y Carol Lynch que es, es, él es actor, él es un actor que suele participar mucho en la filmografía, por ejemplo, de los hermanos Cohen. Él aparece, por ejemplo, en Zodíaco, es el, el presunto asesino del Zodíaco. También participó en Fargo y, y en varias películas más de, de los hermanos Cohen. Eh, y la verdad es que voy a hablar de Loki. No solo porque el personaje en sí es, es memorable, y ahorita platicaremos un poquito de qué va este personaje, eh, pero tampoco podía perder la oportunidad de hablar de Harry Dean Stanton, uno, uno de mis actores favoritos de toda la historia, que por cierto, Loki, fue eh, la última película que filmó el, el buen Harry Dean Stanton, que si ustedes no lo ubican, pues él es como, es como la viva imagen del character actor, de estos personajes secundarios que construían tan bien y en tan pocas escenas y con tan pocos diálogos sus sus personajes que solían muchas veces robar el protagónico. Él fue un asiduo de la filmografía, por ejemplo, de David Lynch. Él actuó, eh, participó en toda esta saga de Twin Peaks, por ejemplo eh, y Loki fue uno de los pocos, pocos pro protagónicos, perdón, que tuvo Harry Dean Stinton, donde interpretaba pues a un anciano, ¿no? A un anciano que vivía eh, en un pueblo americano, de estos pueblos americanos fronterizos con, con México, y, y la película básicamente retrata un poco la rutina y es una representación, creo yo, pues muy padre y a la vez muy triste y a la vez muy vívida sobre lo que es la vejez y la soledad y la importancia de los hábitos y la importancia de la repetición. Si a eh, pues no les gustan estas películas donde pues no pasan muchas cosas, <ríe> pues quizá Loki no es su tipo de cine, pero la verdad es que sí pasan y en, y en gran medida pasan por la gran actuación de Harry Dean Staton, eh, que como les decía, pues este es uno de, de sus pocos personajes protagónicos, el otro creo yo que valdría la pena eh, sacar a la luz, por supuesto es su fantástico eh, Travis de la película, de por cierto una de las mejores películas, a mi modo de ver, de la historia del cine, de Vin Venders, París, Texas. Y, y Loki bien podría ser como una secuela de alguna forma de Travis, ¿no? Un Travis envejecido que no pudo eh, retener a su familia y que vive ahora, eh, pues sí, amarrado a una rutina. Eh, esta película también es como muy sentimental, eh, precisamente porque Harry Dean Stanton la filmó en condiciones físicas eh, y de salud pues bastante precarias. Eh, Harry Dean Stanton ya era un hombre muy, muy anciano. De hecho, en entrevistas con, con John Carroll Lynch, pues él dice ¿no? que, que la película básicamente estaba hecha y planificada y organizada para poder, eh, para que más bien para que Harry Dean Stanton pudiera llevar el ritmo de la misma. ¿no? Eh, y, y suena, por cierto, también esta, esta canción, ustedes se preguntarán, porque suena volver, volver. Digo, obviamente, pues es parte de, de, del soundtrack. Pero también es parte de una escena maravillosa, fantástica. Una de mis escenas favoritas, diría yo, ya de la historia del cine. Donde Harry Dean Staton va a la fiesta de. Pues de una amiga. Una amiga que, que es como tiene ascendencia mexicana y entonces va, eh, me parece que es a los 15 años de su hija, o a, a sus... Sí, son, son los 15, y lo invitan a, a, la, a la fiesta, una fiesta pues muy mexicana, con, ya saben, con la cerveza corona y todo esto. Y en algún momento el grupo, me parece que es un mariachi, empieza a tocar Volver, Volver. Eh, Harry, este, Harry Dean, Staton, Lucky, se para y, y hace una interpretación de Volver, Volver que a mí este, me puso a los... Pelos de punta, y la verdad es que sí me sacó una lagrimita. Eh, en Loki, como les decía, hay una representación eh, muy muy nostálgica, pero al final muy bonita de lo que es la vejez. En la escena final, eh, Hardee Staton camina por un, eh, pues por un desierto, de esos desiertos que parecen eternos, eh, camina hacia nosotros, camina hacia la cámara y, y nos ve como despidiéndose en lo que para mí es este, la ruptura de la cuarta pared más hermosa de la historia del cine. Harriet Stinton murió dos semanas antes de que Loki se estrenara. que escucharon fue a Real Hero de la banda Electric Judd, una canción que es parte del soundtrack de Drive, la película del director eh, Nicholas Wending Rev. Y, y suena porque vamos a hablar por supuesto de The Driver, interpretado por Ryan Gosling, así es el conductor a secas y es que este personaje pues realmente no tiene un nombre, o bueno sí lo tiene, pero nunca es eh, dicho, nunca es revelado durante toda la película. Y es un personaje bastante interesante. Porque, si ustedes no han visto eh, la película de Drive, pues Gosling interpreta a este hombre sumamente misterioso. Sumamente callado. Eh, que. pues por las tardes trabaja en un. Eh, pues en un taller mecánico. <ríe> por cierto, de, de su amigo, que es interpretado por. por Brian Cranston. Y por las noches. ya un poco apapachado por la noche y por la oscuridad, pues se dedica a ser conductor de pues de asaltantes, ¿no? De, de personas que cometen crímenes, que roban bancos, que roban tiendas, entonces un poquito el trabajo de Ryan Gosling es llevar al éxito estas fugas, ya que por supuesto el tipo tiene una gran habilidad para conducir coches. Eh, como les decía, este personaje es un personaje de muy muy pocas palabras, tiene muy poquitos diálogos, eh, creo que estaba leyendo por ahí un artículo que no sé qué tan exacto sea, pero que es uno de los personajes que tiene menos eh, diálogos en la historia del cine reciente. Creo que, creo que últimamente nada más le gana, eh, por ejemplo, John Wick, <ríe> la, cuarta, la cuarta entrega de, de la saga de John Wick, que tiene solo 800, digo, perdón, ¿cuál 800? 386 palabras que, digo, para una película y para un protagonista es, es muy poquito. Eh, entonces, esta, esta falta de diálogos como que, pues sí, le ayuda a Gosling a enfocarse mucho más en su actuación física, como en estas eh, muecas, como en estas este, poses, como en... Eh, en pues sí, fortalecer y darle boom a todas estas sutilezas del, del guión del director danés. Eh, el personaje de The Driver también es, creo yo, como un arquetipo, eh, pues bastante fiel y bastante padre como de estos modelos de actuaciones masculinas muy en la tradición de géneros como el western o como el noir como todas esas películas de cine negro donde los personajes masculinos pues eran, pues, eran tipos de pocas palabras eh, que no se quejaban y que sol simplemente pues hacían su trabajo y en ese sentido este eh, Wending Rev como que acude a a estos este, pues si estos modelos y estos clichés por así llamarlos de los personajes del, del cine americano como tal ¿no? por ejemplo yo creo que algunos modelos de The Drivers harían, por ejemplo Steve McQueen en estas películas de coches o de motociclistas, Marlon Brando, ¿no? Con, cuando cuando aparecían en estos filmes como The Wild One ¿no? oh, the, y el Black Rebel Motorcycle Club. Creo que también un, eh, un modelo, un ejemplo del personaje, del conductor, podría ser bien el hombre sin nombre, eh, interpretado por Clint Eastwood, este vaquero solitario, y, y misterioso de la saga de Spaghetti Westerns del fenomenal Sergio Leone. Entonces, pues sí, de alguna forma tanto Gosling como este Winding Rep acuden a estas tradiciones y a estos clichés y estos estereotipos, por llamarlos de alguna forma, de eh, los personajes de hombres, sobre todo pues como en estos... Eh, géneros de tanta tradición en el cine de Estados Unidos, ¿no? eh, también un poquito podríamos eh, poner a, a The Driver en también en las costumbres y en los hábitos de los personajes asiáticos, de los samuráis por ejemplo, de Akira Kurosawa, ¿no? tipos que también pues tienen una misión y un estilo de vida muy lineal y muy marcado donde los códigos, donde el honor, donde el agradecimiento a los tutores o a los maestros es muy importante. Y también me recuerda de Driver mucho a este personaje interpretado por Forrest Whitaker en la película de Jim Jarmusch Gostok, un asesino a sueldo que trabaja a partir de estos códigos y de este honor. De, de la cultura del samurái y la cultura asiática entonces es, es, es un personaje a algunos les podría parecer simple e incluso un poquito seco pero creo que para el tipo de histrionismo que tiene Ryan Gosling queda muy bien y es un personaje a la larga bastante memorable que tiene dos que cuatro escenas muy muy increíbles entonces si ustedes no han visto Drive les aconsejo que lo hagan está todavía en la plataforma de Netflix eh, para que vean pues este pues sí, ¿no? este viejo arquetipo de personaje del guerrero solitario y callado
4: Turn your lights down low And pull your window curtains Oh let your moon come shining in Into our light
0: que sonó fue Turn Your Lights Down Low de Bob Marley and The Wilders. y Esta canción sonó porque vamos a hablar de un personaje maravilloso, y creo yo uno de los personajes adolescentes que más me gustan, que más quiero del cine reciente. Estoy hablando de Ricky Baker, interpretado por Julia Denison de la fantástica película de Taika Waititi, Hunting for the Wilder People. Eh, a mi modo de ver la mejor película del director neozelandés si ustedes no ubican a Julian Dennison, quizá este, quizá lo conozcan más porque él participó en las películas al menos en, en las secuelas de Deadpool este niño gordito, muy, muy simpático <risa> que, que, que de alguna forma saltó a la fama precisamente por su personaje en Hunting for the Wilder People una película donde interpreta pues, a un adolescente que. un huérfano que está buscando como alguien que lo adopte. Él vive pues en estas. en estas casas de adopción. Pero es un niño bastante problemático. <ríe> Ricky Baker, que tiene además. Ay, es que la construcción de personajes cómicos de, de Waititi pues es, es. es maravillosa. Y tiene ciertas cosillas que dices. Oh, wow. Por ejemplo, este. Pues, Ricky Baker es. Es a la vez fan de Tupac y a la vez es fan de... De, de la música rap y se viste así como, como rapero y, y, y le gusta decir que pues él es, él es de la calle, ya saben que es un chico rudo y le gusta hacer grafitis, escupir, eh, merodear por las calles <ríe> pero al mismo tiempo tiene, tiene como un alma sensible el, eh, Ricky Baker eh, es, eh, escribe haikus, <ríe> lo cual es, es maravilloso tiene, tiene por ejemplo un haiku que dice algo así dice árboles, aves, río, cielo, correr con mi tío Ek Vivir para siempre, es, es, es un tipo maravilloso y su historia comienza pues cuando al parecer una pareja, una pareja de personas ya mayores eh, interpretados por por Rima de Wita y, y, y Héctor que que actúa Sam Neill en ese papel, pues lo adoptan ¿no? y deciden eh, llevarlo como una vida pues rural y más tranquila. Ricky Baker al principio, eh, como, como era de esperarse, pues no, no no se está adaptando mucho a su vida, pero parece empezar a tener como una conexión bastante fuerte con, con Bella, su, su madre adoptiva, eh, y justo cuando ese, ese vínculo está como en, en la cumbre, en su tope, eh, Bella muere, y, y Ricky es obligado pues, a vivir con, con Héctor, el esposo de Bella, que es un tipo pues, serio, gruñón. Ya saben, el, el clásico anciano como que este, mala cara, ¿no? De buenos sentimientos, pero mala cara. Entonces se crea ahí una relación este, padre-hijo maravillosa maravillosa entre, entre Ricky Baker y, y Héctor. Este, pues es, es, es el clásico este, el clásico tono de Taika Waititi ¿no? De una, eh, una comedia con, con un humor eh, bastante negro Pero también una película bastante sentimental eh, Donde se le tiene mucho amor a los personajes Entonces, Uta, ahí hay, 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 por ejemplo, si la quieren ver No les quiero spoilear mucho, pero hay una escena una, nada más lo a decir hay una escena que, que se trata como del señor de los anillos que yo, yo no me acuerdo haberme reído tanto con un personaje como en el de ricky baker entonces pues sí me agrada tener también eh, personajes jóvenes en esta lista y, y tenía tenía que estar por supuesto el buen ricky baker y sus hermosos haikus
5: Like Malena Dietrich And you dance like Zizi Germain Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sasha D. style as yes, you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on as yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get And even suntan on your back and on your legs And when the snow falls, you're found in Samaritz, With the others of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never get your lips wet, no you don't But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do Your name, it is heard in high places You know, the Aga Khan He sent you a racehorse for Christmas And you keep it Just for fun, for a laugh <laughs> They say that when you get married It'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to my lovely when you're alone in your bed tell me the thoughts that surround you i want to look inside your head as yes, i do i remember the back streets of naples two children begging in the rags both touched with a burning ambition to shake off The lowly bone takes a try. So look into my face, mighty Claire and remember just who you are. Then go and forget me forever. But I know you still bear the score deep inside, yes you do. I know where you go to my lovely when you're alone. Your I know the thoughts that surround you Cause I can look inside your head
0: y escucharon esta bellísima canción que se llama There Do You Go To My Lovely de Peter Sardest que es parte del soundtrack de la película de Wes Anderson The Darjeeling Limit y, y acá para, esta, eh, para este track específico como lo hicimos también en la primera parte dedicado a este, personajes femeninos donde en una sección en específica no hablamos de uno sino de tres Personajes femeninos eh, específicamente de la película Death Proof de Quentin Tarantino. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo eh, con los personajes masculinos porque me, me fue muy difícil decidir entre entre Jack Peter y Francis Whitman, interpretados por Jason Schwartzman, Adrian Brody y Owen Wilson, eh, en esta película de, de Wes Anderson, que creo que ya la he dicho antes en otros Radio Fantasmas, pero a mí eh, me pasa algo muy curioso con el cine de Wes Anderson, que cuando veo sus películas a lo mejor pues, no me llegan tanto, y posteriormente en, en visionados post, este, pues, sí, futuros, este Pues empiezo como a tomarles mucho cariño, me pasó muy cañón, por ejemplo, con eh, Moonrise Kingdom, me pasó con Hotel Budapest, y también me pasó con The Dungeon Limited, que UTA la, la, la acabo de ver hace algunos meses, que será dos o tres meses yo creo, y me pegó muy cañón, y me pegó eh, en gran medida por los personajes que construye Wes Anderson con estos tres actores. Eh, si ustedes no han visto la película, trata un poquito sobre el viaje de tres hermanos eh, después de la muerte de su padre, que, que al parecer pues como que tenía bastante influencia en ellos, en sus personalidades, en su vida. Eh, y, y posteriormente a la, a, la, a la muerte de su padre deciden emprender un viaje juntos eh, organizado por el hermano mayor, por Francis Whitman, que interpreta a Wayne Wilson, eh, según él, como para descubrirse y, <ríe> y retomar esa relación de hermanos. no Dentro de este viaje deciden visitar a su madre, una madre que al parecer pues, ha sido como una mamá ausente, que siempre ha andado por el mundo haciendo sus cosas, y deciden, de hecho, este, irla a visitar a un lugar muy, muy remoto de la India. Entonces, básicamente la película es un road trip que nos deja y nos va a este poquito a poquito, por capas de una forma muy sutil va como diseccionando la personalidad porque tienen, tienen además una personalidad muy muy particular cada uno de ellos y entonces es muy padre eh, la película porque de alguna forma es un oda a la herencia emocional lo llamaría yo y podemos ver que cada cada pequeño detalle de las neurosis, de los complejos, también de las cosas buenas que tienen estos tres hermanos en pequeña o gran medida eh, se deben a la influencia de sus padres. Al principio pensamos, como les decía, que su padre es como este esta gran sombra que tienen bajo ellos, pero también nos damos cuenta que, que al final del día creo que los tres más que Daddy Issues, lo que tienen son Mommy Issues, <ríe> y vemos cómo, cómo la mamá, interpretada, por cierto, de una forma maravillosa por la fantástica Angelica Houston, otra actriz eh, habitual en las películas de Wes Anderson, pues cómo tiene esta, esta gran influencia en los tres. Entonces, pues es una película muy, muy en la onda de, de Wes Anderson, eh, a nivel estilístico, pero también a nivel de tono, este, como muy parca y con este humor eh, raro, serio eh, este, los personajes son secos pero emotivos a la vez creo yo incluso diría que The link Limit es la película más sentimental y más cercana al corazón de Wes Anderson y, y a lo mejor, esto no lo sé y, y creo que no hay como declaraciones al respecto pero a lo mejor de alguna forma tiene toques autobiográficos eh, los tres personajes con, con vivencias que tuvo Wes Anderson. Entonces, es, es muy hermoso ver este, estos pequeños detalles que, que tienen eh, las personalidades eh, y como todas estas eh, ondas, eh, este, pues sí, que heredaron de sus padres. Las películas de Wes Anderson suelen ser como muy detallistas a nivel visual pero suelen ser como muy eh, burdas a nivel de personajes y creo que esta es eh, una excepción y por eso creo que me gustan tanto los personajes de Jack, Peter y Francis y su oda, eh, también como la cultura de la India que también me parece maravillosa entonces si la quieren ver está disponible como casi la mayoría de la filmografía de Wes Anderson en la plataforma de Star Plus vivan Vivan la hermosa relación de hermanos que tienen los Whitman.
2: Love to love you till the stars burn out above you.
0: canción No Other Love en la voz de Joe Stafford una melodía que suena porque vamos a hablar de un personaje llamado Freddy Quill interpretado por Joaquín Phoenix protagonista de la obra capital de Paul Thomas Anderson y una de mis películas favoritas de la historia estoy hablando de The Master y, y es que híjole si, si les soy completamente sincero me costó un montón escoger quién sería este el protagonista <ríe> de esta sección entre entre freddy quill interpretado por Joaquín phoenix y lancaster doth interpretado por el que ya alguna vez lo he dicho en radio fantasma es mi actor favorita de la historia del cine me refiero a phyllis seymour Hoffman eh, si ustedes no han visto de The Master, es pues una interpretación bastante personal y subjetiva que hizo Paul Thomas Anderson sobre la religión, o para algunos el culto de la cientología o la cienciología, esta religión bastante polémica que ha tenido entre sus militantes más conocidos a Tom Cruise y John Travolta, por dar solo dos ejemplos, y, y habla sobre este personaje Freddy Quell, que es un veterano de guerra, para ser más específicos, de la Segunda Guerra Mundial, un personaje totalmente roto, totalmente traumatizado, totalmente alejado de este, pues de los límites eh, morales y psicológicos de lo que conocemos como sociedad. Eh, no sé si por buena o por mala suerte, Freddy Quell, se encuentra con Lancaster Dodd, que es este líder de la sintología, de la un tipo eh, manipulador, un tipo este, inteligente, un tipo encantador, que tiende su, su red eh, arácnida <ríe> sobre Freddy Quill y, y lo convierte en una especie de arma para sus objetivos ideológicos bastante siniestros. Y sí me costó bastante trabajo decidir entre ellos dos y... Porque la verdad es que Uta, el duelo de actuaciones es tremendo. Y acá, por ejemplo, cito una crítica de la, de, de la. Pues sí, un texto de la crítica Lucero Solorzano que dice: Estamos ante uno de los duelos de actuación más potentes de la historia del cine, que incluso trasciende la propia película en que se da. Decidí elegir a, a Freddie Quill y a Joaquín Phoenix porque mientras que el Lancaster de, de Philip Seymour Hoffman está en total control de su arte. En, en Freddy Quell encontramos como, pues sí, una fuerza más salvaje, más explosiva. Y es que Joaquín Phoenix acá se desarmó metafórica y literalmente eh, a un nivel emocional y un nivel físico. De hecho, si ustedes ya vieron de The Master, se darán cuenta que es de esas actuaciones físicas que es tan potente que en el mismo actor suele convertirse en un estereotipo. Eh, Joaquín Phoenix, a partir de que creó como pues estas, estos modos físicos de Freddie Quill, eh, por cierto, mucho, muchos dicen que, que tuvo que ver un poquito, por ejemplo, Mick Jagger, ¿no? Y la forma en que se colocaba las manos en las caderas, un tipo flaco cuyos huesos parecen estar desarticulados. Entonces, si ustedes no han visto al Freddy Quill de Joaquín Phoenix, yo creo que es como eh, pues el modelo más vívido que, que tuvo el actor a la hora de crear su Joker, por ejemplo. Eh, Joaquín Phoenix a partir de Freddy Quill empezó a actuar físicamente muy parecida en todas sus interpretaciones. Le pasó un poquito lo que le sucedió a Johnny Depp con su... Con su Jack Sparrow, que a partir de su Jack Sparrow todos los manerismos del personaje fueron como copiados en sus personajes futuros. Entonces, sí, eh, eh, es un tipo este. loco, salvaje. Eh. Y que, y que a mí me da mucha tristeza porque de alguna forma es una representación, diría yo, de todo lo mal que está en el mundo eh, y de cómo los seres humanos no solemos aprovechar del dolor para moldearlo y manipularlo a, pues sí, a, a, nuestros, a nuestros gustos y a nuestros objetivos. Eh, alguna vez escribí un texto en el que dije que eh, The Master, y específicamente Freddy Quill, eh, se me hacían como una reinterpretación muy hermosa de, de Travis Bickle en Taxi Driver, dos tipos que tienen mucho en común, los dos veteranos de guerra, los dos desarmados, los dos totalmente alejados, como lo había dicho, de la realidad social en la que viven. Eh, la sociedad los empujó a la guerra, los escupió y ya después no sabía cómo tratarlos y eso se me hace como... Pues algo súper, súper trágico y que sobre todo se da, creo yo, en la cultura americana. Entonces, eh, Uta, pues sí, tenía que elegir a, a Freddie Quell. Eh, una de las escenas más bonitas, más tristes y que más me han desgarrado en la historia del cine es ver a Joaquín Phoenix, o mejor dicho, a Quell, eh, dejándose ir con una motocicleta por un campo infinito.
3: I never cared much for moonlit skies I never winked back at fireflies But now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light I never went in for afterglow Or candlelight on the mistletoe But now when you turn the lamp down low I'm beginning to see the light Used to ramble through the park Shadowboxing in the dark Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the
6: light. I never cared much for moonlit skies I never winked back at fireflies But now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light I never went in for afterglow Or light on the mistletoe But now when you turn the lamp see the light Used to ramble through the park Shadow boxing in the dark Then you came and caused a spark That's a four-alarm fire now I never made love by lantern shine I never saw rainbows in my wine And now, now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light, beginning to see the light, off beginning, beginning, beginning to see the light. Now that your lips there, you're burning on mine, I'm beginning, beginning to see
7: the light. The light.
0: ¡Qué bella canción! Acabamos de escuchar de Ella Fitzgerald, I'm Beginning to See the Light. Comienzo a ver la luz, que es parte del soundtrack de Manchester by the Sea, una película de Kenneth Lonergan. Y es que vamos a hablar de uno de los personajes más trágicos del cine de los últimos 30 años. Vamos a hablar de Lee Chandler, interpretado a la perfección por Casey Affleck, eh, Uta, si ustedes no han visto Manchester by the Sea, pues sí, preparen sus estómagos, sus corazones para una tortura, <risa> una tortura emocional este, de, de dos horas. Eh, Manchester by the Sea habla sobre la historia de Lee Chandler, eh, un hombre común y corriente eh, que vive en, en Boston eh, y que le pasa, creo yo, la peor cosa que le puede pasar a un ser humano, al menos a un ser humano en el contexto de Lee Chandler. Y aquí voy a entrar en spoilers, si ustedes no han visto Manchester by DC quizá quieran eh, adelantar esta sección o, o pararla y ver, man y ver la película antes de regresar. Eh, la película, de hecho el filme empieza con esto, entonces no, no sé qué tanto spoiler sea, pero la película comienza eh, vemos a Lee Chandler con, con un grupo de amigos en una pues en una fiesta, más bien en una reunión donde pues obviamente están tomando están jugando, están charlando eh, ya es muy tarde la esposa de, de Lee Chandler interpretada por la maravillosa Michelle Williams, baja y les dice que pues órale, ya es hora de, de irse a la fregada eh, se va y, y Chandler pues va como al supermercado por algunas viandas que le encargó su esposa eh, medio borracho Poquito drogado, medio high, eh, deja prendida la chimenea. Ocurre un accidente, un incendio terrible, donde mueren sus dos hijas. Y a partir de ahí, pues se estalla. Estalla una de las de las tragedias. Este, pues sí, más terribles que yo he visto en, la, en, la, en el cine moderno. Y pues todo este proceso de lucha que tiene Lee Chandler. Obviamente pierde a su esposa, pierde su trabajo, pierde su modus vivendum y hay, hay una escena terrible en la comisaría cuando Lee Chandler pues está declarando los, lo sucedido, eh, qué pasó, eh, cómo se dieron los, las cosas, lo dejan ir, él sorprendido le dicen ¿por qué, pues, ¿por qué me dejan ir si maté a mis hijos? y, y pues, los policías le contestan que pues que no, que, que fue un accidente y fue pues una estupidez, pero que no hay delito que perseguir. Chandler sale de la comisaría, intercepta a uno de los guardias, le roba su pistola e intenta eh, matarse sin éxito. No, no logró este, accionar bien eh, el arma de fuego. Vemos segundos después como toda la comisaría lo intenta agarrar. Y a partir de ahí ya vemos que, que Lee Chandler pues ya está. está muerto, está roto. Y eso es, eso es lo. lo interesante de la interpretación de Casey Affleck y del personaje en sí. Que no es un melodrama, ni mucho menos, ni es un tipo que. Pues sí, que. que recurra como a, a la sobreactuación o al dramatismo. para que entendamos su dolor. Todo lo contrario, es un. es como un zombie en vida. Un tipo que pues al parecer como que ha perdido eh, su corazón y sus ganas de vivir, pero también poco tiene como la fuerza para quitarse la vida. Hay una escena donde años después platica con su esposa, que como les decía, eh, interpretada por Michelle Williams, una escena de tres minutos que puta te rompe el corazón, donde Lee Chandler le dice a ella que pues, que no entiende, no porque ella se disculpa. Eh, le dice que las cosas que le dijo después de que murieron sus hijas pues no, no tenían perdón Casey Affleck le dice no es que no entiendes es que ya no hay nada dentro y ahí es cuando te das cuenta que, que el personaje de Lee pues ya eh, este como que está más allá de de la resignación está más allá del perdón está más allá eh, pues de todo lo que podría esperarse en una película de esta índole si hubiera sido dirigida por, por un director o por una directora pues menor entonces híjole me cuesta un montón de trabajo hablar de Lee Chandler y de Manchester by the Sea si ustedes quieren verla este me parece que está en renta en algunos lugares no está en un servicio de streaming como tal pero, pero pueden verla creo ahí en renta en algunas plataformas para que vean una de las historias más tristes de la historia del cine
8: Is it
7: a video, is it a
8: video, is it a video?
0: Escuchamos Visions of Gideon, una canción de Sufjan Stevens que forma parte de la película Call Me By Your Name del director italiano Luca Guadagnino y por supuesto vamos a hablar sobre uno de los personajes juveniles más importantes creo yo del cine reciente y, y también pienso que un personaje que irá cobrando mucha fuerza conforme pasen los años y, y de alguna manera se va a volver eh, mítico. Eh, por, por todo lo que lo rodea, me refiero por supuesto a Helio Perlman, interpretado por Timothy Chalamet, que, híjole, es, es un personaje bien bonito. Si ustedes no han visto Call Me By Your Name, pues es la historia, es básicamente un coming of age, eh, que cuenta la historia de helio un adolescente, pues que claramente es, es un tipo súper dotado, <risa> que toca piano, que escribe, que tiene pues mucha, mucha sensibilidad artística, que pertenece a una familia también eh, pues como muy, muy sensible en este aspecto. Su padre es este, un, un profesor de arte e historia bastante reconocido y, y, y suelen pasar como los veranos en... En, en esto. en una especie de campiña eh, italiana. bastante idílica. Eh, y el mundo de este adolescente se revoluciona. con la llegada de Oliver, interpretado por Armie Hammer, que es una especie de adjunto de su padre. y que empieza como a, a despertar en él sus primeros intereses sexuales. Y. y de alguna forma se empieza a dar cuenta de su, deber, su, de su verdadera identidad sexual. Entonces. Eh, Elio podría ser como un personaje bastante cliché Pero me parece que Guadagnino eh, Como que toca la historia de, de la homosexualidad de Elio De una forma bastante diferente Yo, yo alguna vez escribía cuando hice una reseña de, de la película De Llámame por tu Nombre y a mí lo que me gustaba mucho del personaje de Helio es que él, a diferencia de muchos otros personajes de la comunidad LGBT que suelen tener pues como historias bastante trágicas y eh, que sus personajes pues obviamente tienen que luchar contra corriente, por contra la sociedad y todos los prejuicios que hay alrededor de, pues, de sus gustos sexuales con... con con Helio no pasa así, Helio siempre cuando empiezan estos despertares y cuando piensa sus descubrimientos, siempre está rodeado por, por amor <ríe> y eso, eso me parece bonito. Yo sé que son importantes estos personajes donde se muestra pues la triste realidad ¿no? y de cómo seguimos eh, en esta mentalidad de discriminar las preferencias sexuales de otros, pero se me hace una bonita... Este, eh, una bonita variable a este entorno, el personaje de Helio, que como les decía, tiene su despertar a, a partir de un grupo de personas que lo entiende, que lo quiere, que lo acepta, ¿no? Y es que siempre alrededor. de Helio hay como. como personas buenas. que lo van ayudando en. Pues, en este tremendo descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, la chica. Que es como al principio su interés romántico y ya después se va dando cuenta que, que pues no es lo suyo. Eh, la chica al principio como que saca de onda, se enoja, pero termina apoyando a Helio, ¿no? Su madre que, que inmediatamente... Y, 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 y mira que el personaje de la mamá es, es bastante trágico. Pero ella entiende como los, los fervores y los amores de su hijo y, y no le da más que consuelo y amor. Y por supuesto está la historia del padre, que me parece que pues, es la más bonita y como la más eh, famosa también. Eh, en un diálogo eh, bien, bien, bien. Eh, bien padre que tiene al final de la película. Cuando pues, él pues, claramente ya se dio cuenta, ¿no? De. Pues de que Elio se ha enamorado de Oliver. Y, y dentro de este diálogo de comprensión, pues también hay una revelación. Bastante choqueante, pero a la vez como, como muy bonita, muy nostálgica. Cito el diálogo del papá de Helio de que dice «Ustedes han tenido una hermosa amistad, quizá algo más que una amistad, y te envidio. La mayoría de los padres esperan que todo pase o rezan para que sus hijos se recuperen pronto. Yo no soy un padre así. Si hay dolor, aliméntalo. Si hay una llama, no la apagues. No seas cruel con lo que sientes». Nos despojamos de tanto con tal de curarnos lo más rápido posible que acabamos nos rompiéndonos a los 30 años. Cada vez tenemos menos que ofrecer cuando empezamos con alguien de nuevo. Nuestros corazones y cuerpos se nos regalan una vez en la vida. Antes de que te des cuenta, tu corazón ya está gastado. Y llegará un punto en que nadie querrá mirar tu cuerpo, menos aún acercarse a él. Ahora sientes tristeza, dolor, pero no lo mates, ni con ello el placer que has sentido». En este diálogo, pues el papá, eh, de forma bastante sutil, también le dice que no cometa los errores que él cometió, que él también tuvo un amor, ¿no? Y, y aquí nos damos cuenta que pues el papá también es homosexual, eh, es gay. Nada más que él, pues no tuvo como el contexto o a lo mejor la valentía de Helio para vivir eh, ese amor, ¿no? Y vivió una vida pues, siempre escondido. Entonces. Pues en, un, en un solo diálogo vemos como la tragedia de, de la familia, <risa> pero a la vez también, les digo, tenemos como esta parte de, de apoyar a un hijo en un pues, momento tan pues tan potente en su vida. Entonces, híjole, la verdad es que a mí el personaje de Helio, eh, sí, me puede mucho, se me hace un personaje maravilloso eh, en esta... En esta gran gran película de amor que se llama colby Bar journey
9: Sometimes I feel so happy Sometimes I Feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad baby you just make me mad linger on my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep Linger on Your pain
0: ...que sonó en la cabina de Radio Fantasma... ...fue Pale Blue Eyes... ...una canción de The Velvet Underground... ...una canción que pueden escuchar... ...en la película de Julian Schnabel... ...La Escafandra y la Mariposa... Eh, ...una biopic... ...de... ...el personaje que nos compete... Eh, ...en este track... ...se llama Jean-Dominique Bubi... ...de Matthew Almaric, eh, ...que... ...híjole, es... ...creo yo... Junto con Birth de Clint Eastwood, la interpretación de Forrest Whitaker de Charlie Parker, mi biopic favorita de la historia del cine. Si ustedes no conocen la historia de, de Jean-Dominique Bouvier, pues él eh, durante los años noventas fue el redactor en jefe de la revista de moda francesa Elle, que ya se imaginarán, no ahorita pues como que las las publicaciones impresas han perdido bastante fuerza, pero en los años 90, pues híjole, era... Él era pues, una de las editoriales más importantes a nivel mundial en, en, en temas de estilo y de moda. Y Jean-Dominique Bouvier pues, fue como un, un gran referente, porque además era un tipo bastante carismático y bastante mediático. Él sufre de una embolia masiva cuando tenía 43 años, eh, estuvo en coma tres semanas y posteriormente despierta, pero... Eh, Despierta teniendo. Eh, siendo víctima de este llamado síndrome del cautiverio. Que básicamente se refiere a cuando una persona queda totalmente paralizada. Eh, no puede moverse, no puede comer, no puede hablar, no puede. incluso no puede respirar sin asistencia. Eh, su mente, en ese sentido, y aquí, y aquí, como lo, eh, lo interesante. De, de la película, bueno tanto de la historia real de, de Bobby como de la película, su mente funciona a la perfección y está to totalmente lúcido, simplemente no puede hacer uso de sus capacidades motoras para hacer absolutamente nada, eh, de hecho Jean-Dominique Bouvier solo lo único que podía mover era su ojo izquierdo, entonces él se comunicaba totalmente con el parpadeo de su ojo, de su ojo izquierdo no eh, pues él sobrevive y, y a partir como de este, pues de este modo de comunicación empieza a ser pues algo inaudito, en el hospital donde lo tienen le crean una especie de alfabeto, y, para que él se pueda comunicar. Este alfabeto no es un alfabeto normal y no está acomodado. Eh, las letras no están acomodadas en el orden en el que nosotros estamos acostumbrados, sino que más bien es un alfabeto que eh, le dan prioridad a las letras que se usa más en el vocabulario, en este caso en el francés. Entonces, pues él con sus parpadeos va diciendo qué letra es la que la que desea comunicar, la que desea decirle a los demás. Y, y aunque ustedes no lo crean, Jean-Dominique Bouvier escribió un libro, con este sistema de comunicación, un libro, por, por supuesto, que, que, al que le llama La escafandra y la mariposa. Y, y bueno, diciéndoles esto, eh, ustedes a lo mejor se pueden imaginar un dramón de aquellos y, unas, y una de estas películas como de superación personal, pero no, y eso es lo que más me gusta del personaje de, de Jean Dominique, eh, de, de Matthew Almaric, que pues sigue siendo la misma persona, ¿no? Muchas veces solemos, sobre todo cuando contamos la historia de este tipo de casos de discapacidades eh, físicas, solemos como romantizar mucho a las personalidades de pues sí, de los seres humanos que sufren este tipo de cosas. John Dominique Bouvier sigue siendo él, ¿no? Y sigue siendo un tipo, este, pues irreverente y, y un poco neurótico y, y un poco grosero y, y el tipo sigue siendo un mujeriego, o sea, él no cambia, ¿no? Su vida y esto hace que la película no se convierta, pues como en este drama lastimero. Que, que sí pasa ¿no? en, otro, en otras biopics, entonces pues es una película que escapa de eso y al mismo tiempo nos cuenta pues, una historia pues, bien cañona de cómo, porque como les decía, esto es la esencia de la película, de cómo la mente eh, trasciende a, a nuestros cuerpos. Eh, hay una frase muy muy bonita de de Jean-Dominique Bouvier y que tiene que ver ¿no? con, con el título de su, tanto del libro como de la película, porque él decía... Que, que su cuerpo era su, escapandra, su escafandra, perdón, este, esta especie de armadura que lo tenía quieto y lo aprisionaba dentro de sí. Y por otra parte estaba su mariposa, que era su imaginación, la que le permitía volar e irse a otras partes que su cuerpo no le permitía. Y, y en esta frase eh, el personaje dice algo así. Aparte del ojo, acabo de darme cuenta de que tengo otras dos cosas que no están paralizadas, mi imaginación y mi memoria. La imaginación y la memoria son las dos únicas vías para escapar de la escafandra. Puedo imaginar lo que sea, a quien sea y donde sea.
8: back at you.
0: lo que escucharon fue "Safe From Harm de la banda de Bristol Massive Attack y esta canción sonó porque vamos a hablar de un personaje que se llama el Dr. Jeffrey Wigand interpretado de forma apoteósica por Russell Crowe en la película de Michael Mann The Insider, como le pusieron acá en América Latina el dilema que Uf. La verdad es que miren a mí me cuesta muchas veces como separar a la, al ser humano del actor, de la actriz eh, Y por lo regular como que suelo no empatizar con las personas que me caen gordas Que es el caso de Russell Crowe Que <risa> pues como persona tiene, tiene sus cosas pero hay que aceptar que es un gran actor eh, El doctor Jeffrey Wigan es... Yo creo que está en mi top 10 de actuaciones masculinas de todos los tiempos y es que lo que hace Russell Crowe con este personaje es, 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 es muy, pero muy increíble. Si ustedes no han visto The Insider, es una película que se basa en una historia real sobre este químico que trabaja para una compañía tabacalera muy, muy importante que se llama este Brown and Williamson. Y, y él, él es como el jefe del Departamento de, de Desarrollo e Investigación Científica, algo pues muy importante dentro ...de la manufactura de este tipo de productos... Eh, ...obviamente tiene un gran sueldo... ...tiene pues toda la vida resuelta digamos... ...trabajando eh, para esta empresa... ...pero pues un día... Eh, ...empieza como a tener preocupaciones... ...sobre los... Eh, ...pues sí ¿no? las sustancias que se utilizan... ...para crear estos cigarrillos... ...decide... Eh, ...sacar como la historia a la luz... Uh, ...de la mano... ...y con la ayuda de un periodista de la CBS... Eh, interpretado en este caso por Al Pacino y bueno a partir de aquí y de esta eh, pues sí de esta verdad que sale a luz pues se le viene una pues una pesadilla li literalmente porque pues esta compañía que pues es una de las más poderosas de Estados Unidos empieza a aterrorizarlo de forma sistemática eh, de una forma sin precedentes de, de verdad. Uh, hay varias películas como en esta, en este género de el humano contra el sistema, ¿no? Por ejemplo, Starin Brokovich, con, con Julia Roberts, eh, que es uno de los casos recientes. Hay una película muy, muy, eh, muy reciente, también muy actual, de Todd Hines, que se llama Dark Waters, que también se trata sobre la pelea, la lucha de un abogado frente a la compañía DuPont y cómo esta compañía envenenó. Eh, muchos lagos de ciudades americanas que también eh, es una película bien padre está me parece en, en HBO o en Prime Video de todas estas películas de este género eh, mi favorita es esta de Michael Mann The Insider porque híjole se podría pensar cuando, cuando yo les digo un poco la reseña de la historia que es como un film eh, pues un poco de hueva de, de ejecutivos y godines eh, peleándose en la corte con los demás Pero es tal el, la tensión que le pone Michael Mann a la película Y es tal la eh, pues sí la, el sufrimiento que transmite Russell Crowe con su personaje Que esta película hijo, le empieza a tomar unos tintes de thriller bien cañones Y al final incluso yo me atrevería a decir que se convierte en una película de horror porque, híjole, de verdad es muy, muy siniestro cómo los grandes corporativos y los grandes monstruos americanos pueden ser capaces de destruir vidas. Eh, y lo que hace Russell Crowe, por ejemplo, a nivel físico, de cuando empieza la película a cuando termina, es de verdaderamente desgarrador cómo la tensión eh, empieza a ser mella en, en su estado físico. Y, y puta, en ese sentido Russell Crowe... Hace una de las interpretaciones físicas más potentes de la historia del cine. Hay una, una anécdota padre, ¿no? Que al principio, como que había dudas, ¿no? De si Russell Crowe va a ser como el intérprete ideal para el papel de, de Jeffrey Wigand. Eh, incluso él, él, él dudó un poco al respecto. Pero hay una escena cuando Wigand descubre que. Pues la CBS va a sabotear su entrevista. Eh, ya parece entonces su vida matrimonial se fue al carajo. Él perdió a su familia, perdió su trabajo, perdió toda su eh, carrera profesional. En ese momento, este Russell Crowe hizo algo, como que cambió el switch físico y mental de su personaje y empezó a mostrar como esta decadencia en su humanidad que, que, que según, <ríe> según el artículo que leí pues dejó como anodadado a Michael Mann y fue entonces cuando decidió eh, pues definitivamente darle el papel a Russell Crowe que fue nominado al Oscar si no me equivoco por The Insider, lo perdió con la que seguramente fue alguna actuación menor entonces UTA si ustedes quieren ver de verdad eh, les gustan como estas interpretaciones que se ve como el personaje se va desmoronando tanto físicamente y mentalmente eh, en dos horas The Insider de verdad es el, el puro paraíso <risa> bueno, eso fue la última, el último track, la última canción que tendremos en este volumen 39 parte 2 de Radio Fantasma dedicado a 10 personajes eh, masculinos de la historia reciente del cine. Eso fue Nobody But Me de la banda de Human Vines que, que forma parte mm, del, del soundtrack de The Departed, la película de, de Martin Scorsese. Y para, para los que son fans de, de The Office, la serie <ríe> quizá, quizá recuerden esta canción porque aparece en el episodio número uno de la séptima temporada Cuando los de la oficina hacen una coreografía muy increíble <ríe> y, y está de fondo Nobody But Me Entonces igual lo, los fans de The Office le sonó por ahí pero pues, específicamente para este radio fantasma eh, sonó porque como les decía es pues, parte de la banda sonora de Departed eh, un remake que, que eso se me hace muy interesante en la filmografía de Scorsese un remake de una película ah, no me acuerdo si es coreana o japonesa discúlpenme, que se llama Infernal Affairs que fue una película, un thriller de culto eh, bastante conocido en el cine asiático de los años eh, noventas y que habla eh, sobre eh, pues la vida y el desarrollo de dos personajes que son como espejos uno del otro y nosotros vamos a analizar un poquito a William Costigan eh, interpretado por Leonardo DiCaprio y, y, y también por qué no hablar un poquito de su contraparte que es eh, este, interpretado por Matt Damon ¿no? eh, uno de ellos es obligado por su contexto familiar eh, hacer ser parte de, del crimen organizado y el otro eh, es parte de la policía pero eh, cuando crecen como adultos pues también una vez más son víctimas de su entorno y, y obligan pues a ser infiltrados no a ser topos eh, eh, Matt Damon siendo este pues como un, un hijo putativo del capo de capos eh, de, de la mafia, eh, interpretado por cierto por Jack Nicholson, pues eh, lo, lo meten a la policía para que sea como pues, sí, como un, un insider, ¿no? Que, que trabaje con ellos por dentro. Del otro lado está Leonardo DiCaprio que pues, toma todo el curso de la academia de policías y al final eh, pues lo obligan a hacer a un infiltrado, este... En, pues sí, no en el crimen organizado Entonces es, es un, un juego de espejos bien interesante eh, Y a mí me gusta mucho el personaje de William Costigan Porque, híjole, de verdad Qué injusta es la vida con, <ríe> con Leonardo DiCaprio Porque él es el que está como en la, en la peor posición de todas no Porque es policía, eh, infiltrado eh, con, un, pues con un tipo totalmente demente que es el personaje de, de Jack Nicholson. Eh, no, no, casi nadie en la comisaría sabe que él es un infiltrado, entonces en cualquier momento lo pueden matar. ¿no? Eh, vive con un sueldo de la fregada. Eh. <risa> este, no, no, no. Es, es, es de verdad un, un, un sufrimiento bastante cañón que, que DiCaprio sabe llevar a la perfección y, como que, sabe contagiarnos ese estrés y esa, esa onda psicológica de pertenecer y no pertenecer, ¿no? Y al mismo tiempo cuando estás tanto tiempo infiltrado dentro de un, pues sí, de un entorno y con ciertas personas, de alguna forma te empiezas a volver como ellos, ¿no? Y las líneas que separan como la realidad de la ficción se vuelven pues muy, muy ligeras. Entonces, toda esta... Carga psicológica que tiene William Costigan se me hace súper, súper interesante. No he visto Infernal Affairs, no sé si, si la película este, asiática como que tenga eh, es, esa misma carga emocional en el. Pues sí, en la contraparte del personaje eh, de, de Leonardo DiCaprio. Entonces, híjole, Vende de partes es una película bien interesante y es una de las colaboraciones DiCaprio Scorsese que a mí más me gustan. Eh, y también, pues es como como una oda también al, a la salud mental, este personaje de, de DiCaprio que se me hizo muy, muy interesante. Eh, Pueden ver la película, por cierto, en HBO, la acaban de subir, entonces denle, denle a, a The Departed, la única película, por cierto, por la que Scorsese ha ganado un Oscar como mejor film. Muchas gracias por haber estado en esta segunda parte de Radio Fantasma volumen 39, donde hablamos sobre personajes masculinos, del cine de la historia reciente también váyanse este, a, a ver la primera parte si no la han escuchado eh, también muy interesante con los personajes femeninos seguiremos este espero ya creando estos radio fantasmas con, con mayor disciplina con mayor eh, rigurosidad al menos periódica les agradezco muchísimo por seguir escuchando este, este podcast musical y nos vemos en la próxima